0: É episódio do ST. Hoje é 26 de janeiro, quinta-feira, são 7h57 da manhã, menos uma quinta-feira na sua vida Hoje voltando de novo ao assunto principal desse podcast, que não seria nada mais nada menos do que Star Wars Vamos falar sobre aqui a série do Cassian Endor, personagem que veio lá do primeiro spin-off do Star Wars Que foi o Rogue One, não sei se vai fazer que é o primeiro spin-off, já que tivemos o Caravana da Coragem Lá na Passado... Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer... Se alguém aqui lembra dos episódios... O terceiro episódio desse podcast foi o Salvando o Futuro de Star Wars... Onde eu comentava os futuros e os lançamentos... E o que já tinha sido anunciado e deixado de ser anunciado... Lá eu falei... Que a série do Cassian Endor... Era uma série fadada ao fracasso... Já que estavam fazendo uma série do personagem mais desinteressante... Do Rogue One... Porque eu disse que você vai fazer uma série de um personagem do Rogue One que seja de o que é a principal, que é a personagem da Felicity Jones, ou então lá do monge cego, que tem um amigo dele lá o monge cego, acho que é o Shiru, e o amigo dele eu não lembro qual o nome. Ou então sei lá. Faz do mecânico lá que é o o carinha do Voz do Silêncio, não, do Voz do do Som do Metal. Eu não sempre confundo esse o nome desse filme com o nome do anime lá da surda. Mas é o não sei, algum nome árabe eu fiquei com medo de dizer Rami Só que a primeira coisa árabe que veio na minha mente eu sei que não é Rami Mas seguimos Antes de a série ser anunciada Antes não, antes de ter trailer, a série já tinha sido anunciada Eu já disse, essa série tá fora do fracasso, vai ser horrível Porque é a pior série que não precisa Porque quem quer ver uma série do Cassian Endor, Que não sei o que, ele não é nem o melhor personagem Não tem nem o carisma O, o personagem mais carismático do filme do Rogue One e eu tenho aqui a dizer, esse episódio foi ao ar de janeiro de 2021, a gente tá em janeiro de 2023 e eu tenho que dizer, estava completamente errado, errei e aqui estou vendo com o compromisso que eu tenho com o público e com a minha dignidade como fã de Star Wars, que não é muita, que eu estava errado, a série Endor do Cassian Endor é uma série, uma puta série do caralho, a série é muito boa. Eu posso dizer que das 6 séries lançadas de Star Wars, a do Obi-Wan tá no meu coraçãozinho porque era a volta do Ian McGregor pra o, o Obi-Wan. Mas a melhor, com certeza, ainda é Mandaloriano e em seguida a Endor. Depois pode vir Obi-Wan e o Boba Fett. E todo mundo sabe que como eu já defendi com unhas e dentes a série do Boba Fett, pelo motivo dela ser decolonial. O que é essa série Endor, ela é decolonial, ela é revolucionária, ela é comunista... Uma brincadeira, na medida do possível da Disney ainda ser uma mega, uma mega empresa corporativista que visa monopólio e capital, uma empresa malvada do capitalismo norte-americano conseguindo fazer com essa série ainda passar a medida do revolucionário que estava e sempre foi, desde 77 com o filme original do George Lucas o Star Wars, que depois virou episódio 4 já tinha -se essa fagulha revolucionária no teor subjetivo do filme ficava na nuance essa luta revolucionária dos rebeldes contra o império. Você pode ver que isso era tão em nuance, mesmo parecendo tão óbvio, que até hoje em dia tem uma parte da fanbase que é pro império, que acha que o império estava certo. Essa parcela revolucionária da fanbase está hoje. Essa parcela idiota da fanbase está hoje. Se ah, nos filmes antigos da trilogia clássica, da trilogia Pico, da Cico foi uma coisa mais no nuance da sequel, eu digo até que foi mais um pouco na cara. Porque só o Ryan Johnson, que tinha ali alguma coisa minimamente subjetiva, questionadora pra fazer no seu filme. O J.J. Embers, ele só fez um copy e cola. Morra, DJ! Morra, J.J. Você só fez um bom trabalho em Star Trek, J.J. Você quebrou meu história você não tinha que voltar pro terceiro filme. Fecha aqui um parênteses. Então, se ah, nos filmes antigos, todas as produções antigas, era uma coisa que ficava na nuance para o telespectador entender esse teu revolucionário que tem no Star Wars, que não é só espada laser, tido de, de arma laser e um robô, com a voz lá e os três protagonistas. Não, o Star Wars tem esse teu revolucionário, tem esse teu questionador de questionar totalitarismo, questionar... Autoritarismo questionar a autoridade. Você lutar, se rebelar contra esses fascismos que com, compõem a sociedade. Porém, como eu já estou dizendo aqui pela quinta vez, a nuance da obra. A série Endor, mesmo sendo agora produzida pela própria Disney, lançada por um serviço de streaming de uma mega corporação ultracapitalista. Que é a Disney, do jeito fascista que ela é, conseguiu. Esticar mais ainda esse teor revolucionário nas obras de Star Wars. Já que aqui é a primeira vez que a gente... Não a primeira vez porque já teve no Rogue One. Mas aqui mais, aprofunda, mais aprofundada a gente vai ver a rebelião crescendo no universo de Star Wars. A gente vê como a rebelião está tomando forma na luta contra o Império. Quem são os autores que estão fazendo ela... E não só ficamos nessa coisa de personagens principais, como a Leia, como o Han, como o Luke. Ou então, aqui na trilogia Sequel, de novo, a Leia, a General Leia, aquela lá que é feita pela Laura Dern que eu esqueci. Ou o Poe o Dameron. Mas a gente vê vários autores que a gente não iria ver, talvez num filme de Star Wars, atuando... Nessa, nessa rebelião. Nessa, nesse nesse acendimento. Nessa fagulha revolucionária. Que vai se dar mais para frente para a rebelião. as forças revolucionárias. Que vão estar contra o Império. Na trilogia clássica. Então aqui a gente tem contando. A história de origem do Endor. Mas também tem contando. Como ele se tornou esse revolucionário. Que a gente vai ver em Rogue One. Que luta pela rebelião a qualquer custo. Além de que a gente vai ver. Várias perspectivas do que está ocorrendo nesse contexto desse império que está sendo formado. E de vários pontos na galáxia. Onde está tendo essa... esse crescimento desse teor revolucionário nas pessoas. Não só na galera já armada. Mas na população em torno em geral. Então a gente tem que ir falando por partes. Essa parte da origem do Endor, do Cassian. É contada nos primeiros episódios da série, onde eu acho que é a parte mais devagar, a parte que menos me prendeu da série. Mas é porque eu ainda tinha um pé atrás com o personagem do Endor, do Cassian. Porque é o que eu já tinha a minha opinião pré-estabelecida do que eu tinha assistido no Rogue One. Então esses primeiros episódios vão mostrar a origem dele, que ele era de uma, eu posso dizer, sei lá, uma tribo indígena de um planeta afastado, que eu até esqueci qual é o nome do planeta agora. Ele vivia com esse grupo de crianças nesse planeta afastado, porque todos os adultos haviam sido mortos ou presos por forças do Império. E eles eram uma tribo indígena desse, desse planeta, dessa localidade. Um dia, o Endor lá, muito seralep, ele vai investigar o que está acontecendo, que o Império está fazendo, uma cratera. Eu posso aqui fazendo aqui um adendo antes de continuar. Eu vi esses primeiros episódios do Endor quando lançou. Eu terminei, eu vi até o episódio 4, no lançamento. Depois eu parei, porque eu fiquei meio ruim pra essa série. Voltei assistir assisti o Endor ontem, dia, na quarta-feira, e assisti o, do 5 ou 12 até agora de manhã. Então esses 4 primeiros episódios é o que estão mais apagados da minha mente, mas ainda lembro de memória. Então quando o Endor ele vai investigar o que é está que acontecendo nessa instalação do Império, ele acaba ficando preso e se separando da família dele. Então ele é encontrado por uma, um grupo rebelde, que é desse outro planeta que vai se passar a história, que acolhem ele e levam ele para ser criado como filho. Vai ter a personagem da Marva, que é a mãe do Cassian Endor, que eles tão, vão para esse outro planeta, onde vai se desenvolver boa parte da história dessa série, que eu também não lembro qual é o nome do planeta agora. Então o Endor ele é essa criança que vem de uma população indígena de um planeta afetado pelo Império, estão drenando os recursos naturais. Desse planeta e ele acaba sendo resgatado por uma força por um grupo rebelde que vai criá-lo como filho, como um membro da família, dando a ele ensinamentos contra o império. É aí onde o Cassian, o Endor, ele vai ter uma, um primeiro contato, primeiro contato com essa, com esse pensamento revolucionário contra o império, mesmo ele já tendo, pelo que aconteceu com o seu próprio planeta. Aí as outras facetas que a série acaba por abordar e que eu acho muito interessante falar sobre aquele policial dos primeiros episódios, que logo assim, nos primeiros episódios mostra que o Cassian ele vai dentro, vai, ele é, opera não como um revolucionário, mas ele opera como um mercenário. Ele faz trabalhos para roubar, matar pessoas do Império em troca de dinheiro. No início da série o Cassian ele atua contra o Império. Por uma necessidade própria de ganho para si próprio. Pra ganhar dinheiro. para ganhar lá os créditos. Então ele faz essa primeira missão. Onde ele vai num planeta e acaba matando dois policiais. E aí que a gente tem esse personagem lá do policial. Que o nome dele acho que é Cyril, Cyril. É com S. Se eu tenho certeza é Cyril. Que ele é tipo... Representa esse tipo... Um cara que tipo, a gente vê aqui o que tá acontecendo no Brasil. Ele é um jovem. Que ele tenta preenche a própria masculinidade por meio de um militarismo um militarismo exercebado. Então ele tem a mente dele cooptada por todo esse discurso fascista do império, do imperador, e ele fica em busca dessa ordem, desse... desse clamor, onde os tempos eram melhores, onde um tempo que ele não viveu, ele tem uma nostalgia de um tempo que ele não viveu, mas que o império diz que é bom. Então ele, por, como na série mais à frente vai mostrar, ele é um sujeito totalmente patético que tenta preencher esse, essa busca de uma aceitação e de uma masculinidade que ele não consegue exercer por meio desse militarismo. Então por isso que toda hora ele está nessa questão de querer buscar ordem, de querer ser pró-império, de mesmo quando o império demite ele, ele mesmo ele estando certo no que ele está fazendo, ele está fazendo de tudo para ajudar o império, o império descarta ele por ele ser incompetente. Já que ele é incompetente, ele é descartado por esse sistema que ele ama. Mesmo assim ele não deixa de servir ao império, mesmo não atuando mais como uma força policial, um, mesmo que um braço mínimo do império, ele ainda consegue, ele ainda fica tentando fazer parte de um império que ele usou ele descartou. E é uma coisa que a gente vê muito no Brasil de agora com essa galera bolsonarista aí, que foi usada pelo Bolso, pelo Jair para tentar dar um golpe, agora em janeiro, não conseguiram, e o que é que o Jair fez? Descartou. Tá todo mundo sendo preso lá na Papuda e o Jair tá onde? Nos Estados Unidos. Então a gente vê que o Star Wars, muita gente torce porque é sci-fi, não sei o que, que, tem espada, tem sabe de luz, mas o Star Wars, se você for olhar nos nuances, ela talvez seja atualmente a obra, a obra mainstream, de uma mega corporação mais revolucionária. Que passa uma mensagem positiva para o público que assiste. É uma pena que o público de Star Wars. É um, um bando de Que não consegue é, absorver nuances. Ou entender se tem teor revolucionário. Da obra que eles assistem desde o que? Dos anos 70. O próprio George Lucas tem que dar entrevista. Falando Star Wars é contra qualquer tipo de totalitarismo. Contra qualquer tipo de fascismo. E uma porrada de fascista que é fã, que é reacionário acha que tá certo. E é completamente contrário. Então tem o Endor, tem o Cyril, que eles são completamente opostos. O Endor é um mercenário, que autua contra o Império pega e os Pops. E tem o Cyril, que ele é um sujeito patético, que tenta performar masculinidade por meio de um militarismo exacerbado, e um amor pelo Império, que não o ama. a gente ver como tem essas... essas esses comentários atuais na série do Endor Por isso que ao passar de assistir a série Foi que eu comecei a gostar mais da série e do personagem Porque o Endor, ele vai se encontrando no meio da série A gente vê o Endor que começou um cenário E o Endor lá, o revolucionário rebelde Vai fazer tudo pra morrer pela causa para roubar o plano da Estrada da Morte Em Scarif não é? Lembrei o nome de um planeta, Scarif Que é onde a galera do Rogue One morreu mas aí a gente também tem que ir pra parte lá Que eu achei interessante Que mostrou, tem uma parte que é focada no planeta de Kurosan Que é onde ficava O templo lá na trilogia Pico Ficava o templo Jedi, ficava o Senado Então tem essa parte em Kurosan Que mostra Onde tem essa força lá que é o cara que Recruta o Endor Quando ele vai fugir do planeta natal, desse planeta onde ele tá morando agora Ele é recrutado por esse cara Que o nome dele é Luthen que ele, eu não lembro o nome do ator, mas ele faz aquele filme ninfomaníaca, então aqui eu tenho que dizer que eu já vi o pinto desse ator, por causa do filme ninfomaníaca volume 2. Só aqui pra dizer mesmo. Então esse cara, o Lutem, ele recruta o Endor pra ele fazer parte da rebelião. Só que o Endor, ele ainda não tem essa fagulha revolucionária acesa dentro de si. Ele ainda vai atuar como mercenário para ajudar a rebelião. Por dinheiro. Então, o Lutem manda o Endor disfarçado para ajudar um grupo rebelde que tá nesse... Que tá num planeta, eu tô tentando lembrar o nome, é... Alguma coisa com A. Vai vir... Não, mas é alguma coisa com A. Pra eles roubarem uma estação do Império, roubarem todo o dinheiro que tem lá. Para eles darem, tipo... Vai ser uma pequena cicatriz pro Império, mas é que vai mostrar para toda a população galáctica... Que o Império não é todo esse poderoso que eles pensam. Que se eles se unirem, até um pequeno grupo pode fazer algum dano no Império. Então, o que lhe acontece? O Endo vai e encontra com esse grupo nesse planeta. Que também é um planeta que parece com o planeta do Andal. Já que tem uma população indígena nesse, nesse planeta. Que está sendo retirado dos seus habitats naturais. Para que sejam construídas estações espaciais do Império. E seja drenado os recursos naturais do próprio planeta. Eles vão se juntar para poder fazer esse plano de roubar o dinheiro que tem nessa estação espacial. Então aí é uma parte interessante, acho que isso começa do episódio 5, vai até o 6 ou 7, onde eles vão desenvolvendo esse grupo de rebeldes, desenvolvendo mais o endo até eles irem lá e fazerem o roubo, que eu já vou dizer que eles conseguem fazer esse roubo, e o grupo se desfaz. Mas o que eu acho interessante aqui é que mostra uma parte desse grupo rebelde que tem esse moleque que é o Nemic. Que ele é o autor que fazia, ele faz aquele episódio Black Mirror... Que é o Che da and Dance... Eu acho que é o qu terceiro da quarta temporada... Ou o quarto da terceira temporada... Agora não lembro... Mas eu lembro que tem um 3 e um 4. Aí você procura aí... Shed Up and Dance... Que ele representa tipo essa parte... Realmente marxista, comunista... Da rebelião lá... Da parte da rebelião... Então ele fala que ele está Escrevendo um manifesto... E esse manifesto claramente... É uma fazendo alusão ao manifesto comunista de Marx e Engels. Então a gente já vê aqui o que são as forças re... as forças rebeldes de Star Wars. São comunistas, são malditos comunistas, porra, que estão lutando contra a força do Império que são fascistas. Como é que tem que deixar isso mais claro para o fã de Star Wars entender que essa série não é só é, espada laser, tiro e um robô um asmático então um alien. Não. Isso talvez é um comentário. Atual. Forte. Sobre totalitarismo. Sobre lutar contra totalitarismo. Sobre o, as benesses do comunismo. Mesmo. Que até. 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 Andor. De maneira mais. Acomodada. A medida. Aqui que ficou. Nesses episódios. Que eles estão no planeta. Para roubar os créditos? Onde desenvolve esse grupo... Esse dema é que ele representa... Essa, essa toda a fala do rebelde... Que eles estão buscando... Não... Simplesmente só acabar com o império por acabar... Eles estão querendo... Uma mudança na galáxia... Eles estão buscando... Melhoria para todo mundo... Não só para os rebeldes... Mas para toda a população... Que está sendo oprimida... Por esse império galáctico... Eles estão querendo um novo sistema... Seja econômico, seja político, seja tudo. Eles querem uma quebra com o sistema anterior. Eles não querem perpetuar. Eles não querem a volta da democracia. Eles não querem a democracia liberal, burguesa, de volta. Que foi essa democracia corrupta burguesa, que na trilogia Prickle, que acabou por deixar o Palpatine virar um imperador galáctico. Então não é isso. Não é a volta simplesmente da democracia por voltar a ser uma democracia. A gente viu, acabou o episódio 6, Volta da Democracia, acabou o Império, Palpatine ainda estava vivo. Palpatine estava cheio de clones, seja em Legends ou não, Palpatine continuou vivo. O que, é que aconteceu na Volta da Democracia? A primeira ordem surgiu. Por quê? Não se teve uma quebra de mentalidade dessas forças rebeldes que vieram depois, que não consumiram o Manifesto de Nemeck, que não tiveram que não tiveram estudo, que não tiveram organização, queriam a volta da democracia pela volta da democracia não queriam uma quebra com o sistema anterior que botou na mentalidade por não sei quantos anos essa mentalidade de sobreviver pelo medo de ser oprimida e fingir que está tudo bem por isso que a primeira ordem na trilogia sequel ela tá, cresceu tanto e tem o controle da galáxia novamente até no, -se no episódio 7 e no episódio 8 que eles explodem o Kurosan com a nova Estrela da Morte. Então se tem alguma coisa de errada. O que Ryan Johnson tentou falar nos últimos Jedis. É que o que aconteceu no episódio 6. Não era somente aquilo. Não era só para desmatar o Palpatine. Destruir o Darth Vader. E dançar com o Yoke, Não. Tinha que se ter uma quebra de mentalidade. Uma quebra de calendário. Uma quebra de língua. Uma quebra de tudo com o sistema anterior. Por isso que na trilogia 5 ainda tem que se lutar contra esse fascismo que continua na galáxia. O que está acontecendo aqui no Brasil? Lula ganhou eleição. Beleza. Acabou o fascismo no Brasil? Não. fascismo não se acaba com a eleição. fascismo não se acaba tirando o líder popular. Tem que se eliminar todo o fascismo com a quebra de mentalidade. Com a quebra do que veio antes. Com a quebra de tudo. Uma revolução dá certo quando o quê? Quando se tem uma quebra... Não, não somente política, mas uma quebra social. Uma quebra de tudo da Revolução Francesa. Quando ele instituiu a Revolução Francesa, o que, é que aconteceu? Até o calendário foi mudado. O ano começou a ser contado a partir da Revolução. A França renasceu a partir da Revolução. Na gloriosa Coreia do Norte, na nossa camarada Coreia do Norte. Quando se teve a Revolução Coreana, houve-se uma quebra de calendário. Houve-se tudo, houve-se uma mudança na mentalidade. Mas em Star Wars não. Queria uma volta da democracia burguesa por uma volta da democracia burguesa. E é o que a gente vê aí. A primeira ordem tomando conta. O Kylo Ren maluco. O General Hux. O, o Snoke lá. E aqui uma a fazer. O Snoke ele é vivido pelo Andy Sarkis. Na trilogia sequel. Que também vem um personagem aqui na série do Endor. Então Andy Sarkis já fez dois personagens em Star Wars. Interessante não? Aqui também a gente tem informação. Então saindo um pouco mais aqui falando das, dessa parte do Coroção Que eu comecei a ia falar e comecei a dar um discurso aqui Deu um, um choque de realidade no meu público, aqui nos ouvintes Mas tem aqui na, em Corossan o Luteino nesse disfarce dele de um vendedor Onde ele faz essa ponte com a senadora Que ela é contra o império Mas ela tá lá com a senadora para tentar garantir Algum tipo de direito ou segurança para as populações carentes do império. Tem essa senadora onde ela ajuda essa rebelião agarinhando fundos. Para manter e financiar a revolução do Lutem. E mostra essa parte do Siro onde mostra que ele é patético. Ele, volta, ele é demitido da polícia galáctica. Ele volta para a casa da mãe dele. E ele vive lá se remoendo porque ele não está mais na polícia. Ele não pode mais viver esse sonho militarista masculinista que ele tem. Então ele vive lá. É, na saia da mãe dele, comendo Nescau o com leite azul. Onde a mãe dele fica jogando na cara dele o quão fracassado ele é. E mostra essa parte lá da, da base do Império. Onde mostra a burocracia que é no Império. Que a gente não vê. A gente pensa no Império, a gente pensa no Palpatine, a gente pensando no Darth Vader. Pensando nas irmãs lá que caçam Jedi. A gente pensa nessa luta de Jedi vs Sith. Mas o Império Galáctico é muito mais do que Cifre, é muito mais do que Jedi. Tem essa luta burocrática dos militares que compõem o Império. Então aqui a gente vê muito essa burocracia, da que é pela personagem da... Alguma coisa com D, mas é a loira lá que eu esqueci o nome dela, acho que é Dedra. Talvez seja Dedra, que eu já esqueci. Que ela essa, ela está tentando subir num car... nos cargos que ela tem para subir, do império. Então ela além de querer buscar esse reconforto de ter um cargo melhor, ela é a mesma coisa do Círio. Ela tem esse amor pelo império e ela quer essa validação do império para se sentir bem consigo mesma. Só que ela não é uma fracassada como o Círio. Ela sabe como, ela sabe como jogar o jogo do império para conseguir o que ela quer. Então tem essas várias facetas, tem o um do mercenário, tem o um Seel que é um fracassado que ama o Império, tem a Dela que ela consegue jogar o jogo do Império para poder fazer, tem a Senadora que faz essa, essa dupla, ela é Senadora no Império Galáctico, mas ela ajuda a financiar os rebeldes, meio da coisa do da, 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 dos planos do Lutem. E aqui uma coisa interessante que tem nessa parte do Lutem dos rebeldes, é que tem a participação especial do Sal Guerreira. Enquanto ele ainda estava mais oh, entre aspas mais jovem já que ele já era velho. Que apareceu lá no Guerra dos Clones, no Rebels. E apareceu em Rogue One. Que ele é o cara que é o padrasto, por assim dizer, da Jean Então talvez na segunda temporada tenhamos aqui uma ponta da Jean Esor nessa série. Não sei. Mas como o Sal Guerreiro apareceu, talvez ela apareça ali. Só uma ponta, uma curiosidade para dizer o Sal Guerreiro tá na série do Endor. Beleza Quando ele, o Endo Ele consegue fazer esse roubo que Ele vê ele vê que muita dessa, Desse grupo rebelde A maioria morre durante o roubo E aqui ficou vivo Ele vê que não tem é, Uma galera corrupta Que quer pegar esse dinheiro que eles roubaram Da, do, da estação galáctica Do império Para financiar a rebelião Querem roubar para si próprios Então uma Uma mini fagulha Revolucionária sendo o um Endor, ele mata esse cara aqui que quer roubar o dinheiro pra si próprio. Pega a parte dele do que foi roubado e deixa todo o resto com a mina revolucionária Véu. Que é a irmã da senadora. Então ele deixa todo o crédito lá que é PC colocado na rebelião. Que eu não não me engano, são 80 milhões de créditos Ele pega uma parcela e volta pra onde é o plantar da mãe dele. Porque ele tá tentando tirar a mãe dele daquele planeta pra dar uma vida melhor pra ela. E pros amigos dele, só que ninguém tá disposto a ir embora com ele e ele vai para um planeta de praia. Só que nesse planeta de praia, como o Endo, ele é um fodido, ele vai andar simplesmente para ir no mercado comprar uma coquinha e acaba sendo preso. Simplesmente assim. Pra você ver o quão... Não, mas tem uma justificativa. Tava até esquecendo. Quando eles fazem esse roubo na, nessa estação espacial, o império que já era... Opressor, ele começa a oprimir será dez vezes mais. Então o Andrew contava nesse planeta turista de férias, que ele estava simplesmente andando para ir comprar uma coquinha, ele acaba sendo preso e o policial que prende ele lá dá 200 acusações, ele acaba pegando seis anos de prisão. E ele vai para essa prisão onde ele encontra o personagem do Andy Sucks, que é o nome dele agora eu esqueci mas é alguma coisa com N, talvez seja a Nico. O Rico, o Zico, o Nico, não lembro. Mas é uma coisa com o Ico. E aí onde ele vai de novo ver, ele vai passando por essas injustiças durante toda a sua vida. Que o império comete contra ele. E aqui nessa prisão, ele vê onde tem se nessa prisão. É dividida por setores. Cada setor, ficam 50 pessoas. E essas 50 pessoas tem que montar uma peça. Como se fosse uma linha de produção. E é um, como se fosse um trabalho escravo. A gente fala lá que você tem alimentação, você tem alimentação, saneamento, a banho, a dormir, você trabalha 12 horas por dia e 12 horas você descansa. Como se essa exploração que estão fazendo a esses corpos fosse uma coisa minimamente digna. Quando não é. Uma coisa que a gente ainda vê hoje em dia. Quando muito patrão fala que fazer o mínimo para ser funcionário já é um esforço. Quando não é. É uma exploração. É uma. Ele tá oprimindo e expropriando o que esse funcionário realmente deveria ganhar que é a mais valia dele não. Eles estão pegando esses presos e botando como trabalho escravo. Só que tem se com né, um, nessa prisão contando além eu tenho falando disso no chão dessa prisão ela é de um metal doido lá. Que eles ficam, os prisioneiros ficam descalços. Então, toda vez que acionado o piso, eles começam a se contorcer no chão. Que é como se tivesse a gravidade lá fazendo alguma coisa. eles esse chão fica quente pra caralho. Então, se você pisar, você morre queimado. Que é a forma de opressão que tem dentro dessa cadeia. Os pesos ficam soltos. Mas o próprio chão que eles andam, eles lhe oprimem. É a microfísica de poder aqui. O próprio chão está oprimindo um ser humano. Então... É... O Ender fica mais ou menos um mês nessa prisão... Até que eles descobrem que ninguém ali... Mesmo com o contador de turnos que eles têm que fazer para ser solto... Ninguém está sendo solto de verdade... Todo mundo ali quando vai ser solto... Eles são trocados de setores... Para um setor totalmente novo... Já que o Império ele ficou muito mais opressor... Do que ele já era depois do roubo na Estação Espacial... Como havia dito quase agora... Então o Império fica mais fascista ainda ele deixa de ser fascista e ele vira UR fascista, UR fascista, como o nosso grandíssimo Humberto Eco coloca. Então, o Andor, quando ele vê que não tem nenhuma chance de escapar e que vai todo mundo morrer, ele, con ele convence o personagem do Andy Serkis que ele é uma espécie de gerente desses, dessa galera que está nesse setor dele de fazer as peças, a todo mundo tentar escapar. E o que acontece? Eles conseguem, por meio de um plano lá, Sair dele, desse setor deles e vai matando todos os policiais que tem lá, porque é uma coisa de opressão, tão uma coisa de oprimir pela mentalidade que nessa estação, que é uma prisão, tem 5 mil presos, tinham que? 12, 20 guardas. E a maioria não dava armado, a maioria com um bastão de choque. Então a opressão, o guarda não precisava nem de uma arma para oprimir, ele oprimia simplesmente pelo medo do chão. Uma coisa maluca. Então eles conseguem fugir dessa prisão. O Endor vai lá, nada pra caralho, encontra uma nave. E ele tenta voltar pra mãe dele. Que é aí que ele descobre que a mãe dele tá morta. Quando ele descobre que a mãe dele tá morta, ele vai voltar pra experimentar pra mãe dele. A galera lá da Delta descobre que o Endor vai voltar porque eles querem prender o Endor Então eles vão pro planeta. As forças rebeldes querem matar o Endor porque o Endor sabe que é o Lutem. eles acham que o Endor vai denunciar o Lutem se ele for pego pelo Império tem tens então vão até aguentar pra matar o Endor também. Então tá indo no Império matar o Endor. Tá indo os rebeldes matar o Endor. E ele tá indo ao encontro lá, onde tá sendo o funeral da mãe dele. Pra tentar salvar quem tá lá, que é os amigos deles que sobraram. Então quando eles voltam lá pro planeta, quando ele, todo mundo tá lá, nesse planeta. Tá tendo o funeral da mãe dele. A mãe dele com, aparece num holograma. E ela começa a dar um discurso sobre rebelião, sobre lutar contra o Império. Sobre como o império é fascista e tal, e ela acende essa fagulha na população local que vai todo mundo meter porrada nos policiais que lá estão fazendo escolta do funeral. Começa a se pegar macapá, todo mundo começa a brigar. E o Endo ele vai consegue salvar a amiga dele, lá, a Bix, faz eles fugir. Só que o império não consegue pegar o Endo, ele consegue fugir do império. E o Cyril, ele acaba por ajudar a Dedra. Ela ia ser pisoteada até a morte e ele acaba ajudando ela. O que Ficou meio que um clima entre o casal quando ele ajuda a salvar ela. Que talvez seja jogada segunda temporada. que vai ter, já tá confirmada. Então seja talvez um, um, aí, um amor bandido, um amor fascista. Quem não gosta do amor fascista? E o Endor, ele vai lá até o Lutem... Com a proposta, ou você me mata ou você me acolhe para eu entrar no grupo rebelde. E assim, acaba a primeira temporada de Endor. Ele passa por esses, esses, essas opressões que o Império opõe a todos os seus cidadãos na galáxia. Ele é preso sem estar fazendo nada, ele tem seu planeta de nascença. Sugado até o não conseguir mais por recursos naturais. E ele vê nesse outro planeta onde ele vai roubar a guarnição. Que tá acontecendo mesmo. Ele vê o que o império tá fazendo e fez no plantão de sua mãe mora. E ele resolve que não mais será um mercenário, mas sim um rebelde. Então ele vai até o Lutem com a proposta: Ou você me mata, agora porque eu sei quem você é, ou você me acolhe e eu vou ajudar os rebeldes. E é o que acontece. E a série acaba aí na primeira temporada. Então, sim, em 2021, em janeiro de 2021. Não, em janeiro de 2022. Eu achava que ia ser uma série que tá lá. Beleza, pegou o Endor, vai mostrar o passado dele. Quem quer saber o passado do Endor? Beleza, eu não queria saber, mas que bom que eu sei o que é diferente do filme do Han Solo. O Han Solo, ele é tão foda, porque a gente não precisava saber do passado do Han Solo pra gostar do personagem. Eu não queria saber que, o, 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 o porquê do nome desse Han Solo. Porque ele está indo lá sair do império. Pega um avião e pergunta qual é seu nome Han. Aí pergunta, você tá com quem? Solo. Então seu nome agora é Han Solo. Eu não queria saber, eu não queria saber como ele ganha a arma. Tira a mística do personagem. Só que o Endor não é o Han Solo. O Han Solo tá a um abismo de distância do Endor. Isso é um personagem pica. Mas o Endor agora, ele subiu muito no conceito. Porque eu consegui ver como esse mercenário que era egoísta. Acende uma fagulha revolucionária por meio. Dessas injustiças... Dessa opressão que ele é passada pelo Império... E pela... Esse... Vivência que ele teve com os rebeldes... No, no plantão de roubar E pelo próprio Manifesto Dinamic... Que ele acaba por ouvir no... nesse último episódio... Que ele deixa de ser um mercenário... E acaba virando um rebelde... Então é essa coisa de organização... De quebra de mentalidade... Que a gente vai ver nessa série do Endor... É você não aceitar o sistema que ele é imposto o sistema fascista que lhe é imposto, e sim lutar contra ele, da maneira mais clara que Star Wars podia fazer, porque Star Wars sempre foi sobre isso, mas parece que muito foi ignora. Caralho. Então aqui eu posso dizer que é um saldo da Endor muito positivo, dia, dia 26 de janeiro, são 8h32. Semana passada, ou semana retrasada, saiu o primeiro trailer da série do Mandaloriano da terceira temporada. Teremos um episódio aqui falando sobre a terceira temporada de Mandaloriano, e eu acho que ele vai ser, vai ao ar, ele vai ao ar dia 4 de maio no meio de Fof, que já vai ter essa primeira temporada, o primeiro episódio vai ao ar dia 1 de março, eu já eu acho que já tem acabado a série de lançar até o 4 de maio. Então, quase mais de Maio ser sobre a terceira temporada do Mandaloriano. Mas eu acho que durante esse período, de agora até a, a, o episódio falando da terceira temporada, eu devo fazer um fã da primeira e da segunda temporada de uma vez só. Já que aqui a gente nunca falou de Mandaloriano. E Mandaloriano é talvez a melhor, o melhor de Star Wars desde 2015. Então, pra quem me ouviu até aqui, eu tô dizendo reverência, reverência, reverência... E teremos mais Star Wars nesse, nesse podcast. Isso pode-se ter certeza, teremos mais Star Wars. Novo Reverência, Reverência, Reverência.